0: 授课来到 vet i m e 教课时间，大家好，我是小兽医师。我们今天要来讲如何让猫咪不怕怪兽，会跟大家分享如何制作猫咪紧急避难所。有养猫的授课们，有没有发生过家里有朋友来拜访，又或是中华电信维修、熊猫送餐，家里的猫咪一听到铃声，马上不见踪影？有时候客人都走了半天，都还是不敢出来，不吃不喝，也不敢上厕所。那网络上看到人家分享，猫咪会跟客人 social 撒娇，甚至窝在人家大腿上，就只能安慰自己说啊，别人的猫咪比较亲人，啊，我家的就比较害羞嘛。嗯，大家看到自己的猫咪吓成这样，不吃不喝，应该也都会很心疼。所以，我们今天要来谈谈要如何协助保护家里的宝贝，让他们不要再吓到疯狂躲藏首先，我们来谈谈哪些情况会让猫咪受到惊吓、紧张或是感到不安全。第一个，当然就是不熟悉的生物进到猫咪领地不熟悉的生物，像是前面提到的亲戚朋友，像是一年才来两次家里的阿公阿妈，或是很久没有回家的哥哥姐姐，那像中华电信人员、熊猫外送快递先生，又甚至是新房客入住，都有可能让猫咪觉得，哎、欸，有外星生物进入喽。那当然，我遇过就是一个爸爸，他其实平常都会出差好几个月，但是因为最近疫情嘛，然后停留在家里的时间变长，那猫咪就觉得生活受到很大影响的。也有遇过一个很夸张的例子，就主人想要换发型，然后烫了一颗爆炸的头，头发变得很大一蓬，家里的猫咪就吓到躲了主人三天才适应。那这些状况都是刚好家里的宝贝比较敏感，又没有做好应对措施，就有可能让猫咪本人觉得生存受到威胁咯。再来就是非人的生物新成员，像是新来的狗狗、新领养的猫咪，还有要很注意的邻居新养的猫，或是楼下花园有接猫进驻，也会受到影响。都有可能让家里的猫咪觉得，哎、欸，我的领土受到侵犯，那变得焦虑、焦躁不安。我就曾经有一只猫咪突然尿不出来，那跟主人聊了一下，我们想了很久，哎、欸，最近没有搬家啊，也没有朋友拜访，吃的也都一样，是同样的饲料、同样的罐头，那最。最后才发现是家里楼下有新的猫咪出没，然后也确实让家里的猫咪一直守在窗户边，这样就很有可能是猫咪觉得自己的领土受到侵犯，有心理上的紧迫，最后就生病了。其实猫咪都会自己界定他们的领土，而城市猫咪的领土其实都比郊区猫咪的领土要小得多。因为城市猫咪猫口太密集，这都很容易诱发许多猫咪的行为问题，甚至导致疾病。那这个部分我们在后续的单元会再做介绍。再来是环境的变动造成的紧张跟不适应，大一点的变动像是搬家，小一点的像是家里客厅的布置改变，例如猫咪最喜欢的个人沙发不见了。或是外头这几天有庙会，邻居家在装潢，都会产生各种大大小小、平常很少听到的声音。这些都有可能让猫咪觉得生活环境有异常的变动，使它们要时时处在戒备的状态。这些举例有没有让各位授课发现一件事情？猫咪超级敏感纤细的，有些事情我们地球人可能想都没有想过，会造成猫咪紧张。那有些人会说：“阿、啊、妈就胆小啊，躲一下不就没事了？”但事实上不一定会没事啊。猫咪有很多疾病都会因为前面提到的这些生活压力，然后就导致生病。严重一点的问题像是会致命的，突然间尿不出来；轻微一点的，可能就像是地球人感冒一样，流鼻水、流眼泪。所以，我们一定得好好了解一下这些喵星人，以及要怎么避免让他们产生生活压力。猫咪到底为什么这么敏感呢？我们先来了解一下猫咪是什么样的动物。它们是掠食者，是肉食性的动物，代表的就是它们在野外会需要捕食其他动物来维持自己的营养。通常，它们捕食的对象会是体型小的老鼠、兔子、昆虫、鸟类，而野外的天敌就会是体型大的郊狼、猎犬。那猫咪，它们会有自己的领土，会每天固定巡视自己的领地。那领地里面会有资源核心区域，会是最安全的地方，用来让它们好好吃饭、休息、睡觉、玩耍。只要我们可以协助猫咪创造这个核心区域，我们之后简称避难所，就可以让猫咪感到安心。就算外面发生很可怕的事情，猫咪一进到核心区域，就算很紧张、很害怕，也可以在短时间内冷静下来哦。那我们就开始来制作紧急避难所吧。首先，我们要找出家里的制高点，例如冰箱上面、书架顶层。非常建议要比人类的头顶高，在那个位置摆上可以躲避的窝，可以是外出笼，可以是纸箱，不管是什么，记得一定要留一个开口给猫咪偷看外面的状况。在这个窝里面，我们可以放进舒服的垫子、毛巾，也可以撒一些猫草，放入玩具，放入一盆水也可以。平常没事的时候，让猫咪可以在这些窝里面休息玩耍。让他们知道这些地方都是很舒服的地方，同时要记住哦，只要猫咪在这些避难所里面，地球人千千万万不要手痒，自己跑去把猫咪从里面捞出来，这样只会让猫咪觉得这个地方是会受到入侵，有机会受到怪兽攻击的，不是安全的地方就没有办法成功成为一个好的避难所，等同失败咯。这样的避难所要有几个呢？如果是套房式的房间，当然至少一只猫一个；如果是家庭式的，可以在外面会接待客人的地方一个，里面的房间也至少一个，让猫咪可以自己选择要躲避的地方或者是要监视的地方。当然也会有主人说床底下可不可以啊？那、啊、反正每次有客人来，它都第一个冲进床底下、啊。老实说，不太建议哦。床底非常低，其实，在躲藏的时候，猫咪随时会需要警戒，是不是会在某个时刻被外头的怪物发现，然后被拖出来吃掉？敌人会不会也想要冲进来偷袭？其实，在低处躲藏的猫咪，同样也处在非常戒备的状态哦。在野外的猫咪，大家应该也常常见到它们休息的位置。是在屋顶上，在围墙顶，在 Discovery 可以看到野生的大猫、花豹、猎豹，则是在树上。这都是为了让他们在休息时可以同时躲避敌人跟守卫。家里那团可爱的小毛球也依然保留这些习惯跟天性，所以前面我们才会一直叮咛各位兽客，找寻家里的制高点很重要哦。而假如这些制高点的窝有成功成为避难所，当有怪兽来袭时，猫咪在感到危险的时候，能够迅速躲进避难所里面，同时在里面倾听及观察敌人，又同时能够远离威胁，慢慢的不那么紧张，做好了心理准备，猫咪就有机会走出避难所进行探索，甚至是见客喽。而假如是环境变动，像是搬家，随着各位兽客回老家过年、外出寄宿，甚至是去看最可怕的兽医时，只要这些避难所能够随着猫咪一起移动，避难所熟悉的气味及提供的安全感，就能减缓猫咪紧张的情绪，缩短适应环境所需要的时间喽。但是要怎么提供可以移动的避难所呢？答案是外出笼，不是难进出又软趴趴的外出背包，也不是那种酷炫的透明外出袋，是那种硬式的塑胶的，可以上下分开，可以开天窗，也可以开前门的那种外出笼，具有保护力，也具遮蔽性。夸张一点来说，如果这是一个成功的避难所，猫咪认定这是安全的地方，即使外头枪林弹雨。猫咪都会相信这个避难所具有保护它的力量哦。当然，我们除了协助猫咪创造避难所，也可以协助猫咪适应这些变动。对猫咪熟悉的授课们一定会知道，猫咪与狗狗及地球人小孩相比，比较不容易训练，也比较不容易在短时间内强迫它们学习。但是，猫咪是有能力进行学习的。所以我们可以用一些方式来协助他们。首先，当还是幼猫时期，大约二到七周，是他们开始社会化、开始接触外界生活的时期，可以在这个时候让他们尽可能接触各种事物，像是各式各样的人、老人、小孩、身形高大的人、大嗓门的人。物品像是洗衣机、吸尘器、扫地机器人、电铃声、电话声；其他动物像是不同体型的狗狗，也可以让他们练习被轻拉手手、脚脚、被仰躺、被戴头套。这些不同人事物的接触过程都必须保持短时间，而且过程是舒服美好的。每次大概十分钟就好，一天练习时间不要超过一个小时。让猫咪从小就知道这些变化对自己都不会造成不舒服，不需要紧张，没有事的哦。至于成猫，虽然已经过了最适合学习新事物的时期，但让他们在接触过程从短时间且不具危险性的方式开始，让他们慢慢决定自己接触新事物的意愿。在有需要的情况下，也可以使用药物做辅助，都是帮助他们的方式哦。然后要小小提醒一下，我知道有些授课们比较性急，会忍不住想要使用比较积极的方式训练猫咪，会长时间不间断的与猫咪进行强迫式的互动，或是让猫咪在无法逃离的状态下，让猫咪跟害怕的人事物持续接触。这种方式最终的确可以让猫咪对这些可怕的事物感到麻木而不会逃跑，但在这段训练过程，其实会让猫咪承受很大的心理压力，最终猫咪本人放弃逃跑的自我保护能力，甚至有可能在这种训练过程让猫咪生病或是出现严重的行为问题。所以各位授课在协助猫咪适应新事物方面，一定要多花一点时间，多一点耐心，让猫咪自己调试自己身心状态的方式，慢慢变得更大方哦。马上就要过年了，过年期间会有亲戚朋友到家里拜年，有鞭炮声，会有聚会的喧哗吵闹，甚至会有追着猫咪跑的怪兽小孩到家里拜访，也会有猫咪会需要一起回老家过年。这些事情对许多猫咪来说都是很大的考验，而短时间内也很难协助猫咪慢慢适应这些可怕怪兽的出现。所以前面分享的紧急避难所就会是很好的应用，各位授课赶快帮家里猫咪布置起来吧！在下一集会跟各位授课分享，如果面临压力，猫咪可能会出现什么疾病，以及可以如何协助超级紧张派猫咪来面对压力。各位授课，下次见喽！